0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi vi propongo una puntata un po' speciale, perché parleremo della nutrizione nel paziente pediatrico, grazie al contributo di due professioniste. Inizieremo parlando dell'apporto proteico eccessivo nelle varie fasi di vita del bambino e la sua relazione con una condizione d'obesità. Lo faremo con la dottoressa Strona Elisa, dietista con laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana, che attualmente opera presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Lascio quindi la parola alla collega.
1: Quando la mamma non può o non vuole allattare il neonato, abbiamo a disposizione molti latti formula di partenza e di proseguimento. Derivano dal latte vaccino, ma sono adattati alle esigenze del neonato. Il requisito di un latte formula non è tanto uniformarsi alle concentrazioni dei macro e dei micronutrienti presenti nel latte materno, quanto riprodurre le funzioni biologiche e indurre le relative risposte metaboliche, un correlato funzionale insomma. Si dovrebbe proporre il latte formula fino ai 36 mesi perché sono tutti creati tenendo bene in mente le linee guida ESPGAN e ILARN, ovvero con un contenuto ridotto in proteine, come il latte materno. In questi Latti Formula abbiamo infatti una media di 1,1-1,5 grammi di proteine per 100 ml, mentre il latte vaccino ne contiene il 3,5%. Anche durante lo svezzamento è importante non esagerare con le proteine, spiegando ai genitori le giuste quantità di secondi piatti. Tutto ciò perché le proteine sono nutrienti che favoriscono la crescita, ma in eccesso creano elevati livelli plasmatici e tessutali di amminoacidi insulinogenici, con la conseguente maggior secrezione di insulina e di IGF-1. Ciò determina un'aumentata attività adipogenica, con veloce incremento ponderale prima di due anni, con un conseguente aumentato rischio a lungo termine di sviluppare obesità e complicanze. L'eccesso di proteine è correlato quindi ad un precoce adipositi rebound. Ricordiamo brevemente che nella popolazione generale in età pediatrica, dopo l'età di un anno, i valori di BMI diminuiscono per poi stabilizzarsi e riprendere ad aumentare mediamente solo dopo l'età di 5-6 anni. L'età alla quale si raggiunge il valore minimo prima dell'aumento fisiologico del BMI si chiama depositi rebound e mediamente corrisponde all'età appunto di 5-6 anni. È stato dimostrato che se la depositi rebound inizia anticipatamente nell'età 2-5 anni, invece che all'età 5-7 anni, viene definito come early depositi rebound e rappresenta un fattore di rischio e al contempo un marker di riconoscimento per il successivo sviluppo di sovrappeso ed obesità nell'età adolescenziale ed adulta. Anche i LARN hanno adattato i fabbisogni tant'è che possiamo notare come il fabbisogno proteico di un bambino di 6 mesi sia passato da 1,87 g di proteine pro chilo di livello di sicurezza corretto, ad un'assunzione raccomandata per la popolazione PRI di 1,32 grammi pro chilo di
0: Proseguiamo parlando di un altro argomento molto interessante e inedito in questo podcast, i disturbi alimentari in adolescenza. Lo faremo grazie al contributo della dottoressa Luzzetti Anna, dietista, nutrizionista, attualmente libero professionista ed esperta in nutrizione pediatrica e allergologia. Lascio quindi la parola alla collega.
2: Salve a tutti e grazie mille per la presentazione. L'obesità e i disturbi dell'alimentazione sono fra le prime tre condizioni croniche più comuni in età adolescenziale. La maggior parte degli adolescenti che sviluppano un disturbo alimentare non ha in precedenza una condizione di obesità. Tuttavia non è insolito che un disturbo alimentare possa comparire in un adolescente che tenta di mangiare sano e aumentare i livelli di attività fisica. Sì perché i messaggi di prevenzione dell'obesità possono essere mal interpretati da alcuni adolescenti e dai loro genitori con l'assunzione di comportamenti disfunzionali come saltare i pasti, eliminare alcuni cibi considerati cattivi usare diete alla moda o svolgere esercizio fisico in eccesso Sebbene esista un collegamento tra gli sforzi effettuati per controllare il peso e lo sviluppo dei disturbi dell'alimentazione negli adolescenti La prevenzione e il trattamento dell'obesità correttamente condotti non favoriscono lo sviluppo di disturbi dell'alimentazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o infermità. Coerentemente con questa definizione, per affrontare i problemi di peso, le linee guida suggeriscono un approccio integrato costruito da una prospettiva olistica in cui viene data uguale considerazione agli aspetti sociali, emotivi e fisici della salute dei bambini. Cosa fare quindi? Prima di tutto scoraggiare le diete intese come restrizione calorica con l'obiettivo di perdere peso, in quanto sono fattori di rischio sia per l'obesità che per i disturbi alimentari. Il percorso più indicato è di tipo educativo esperienziale, con interventi che mirino alla modifica dello stile di vita familiare e all'implementazione di abitudini più sane. È necessario incoraggiare il consumo più frequente di pasti in famiglia, Mangiare insieme, seduti a tavola e senza distrazioni di tablet, tv e cellulari. I genitori sono i primi a dare l'esempio. Una maggiore frequenza dei pasti in famiglia è stata associata ad una migliore qualità della dieta e alla riduzione di comportamenti alimentari disordinati, perché mangiando insieme i genitori possono monitorare l'alimentazione e il comportamento alimentare dei loro figli. È importante incoraggiare le famiglie ad evitare qualsiasi discorso riguardante il peso, le diete e il dimagrimento in presenza di un bambino, ma piuttosto parlare di un'alimentazione sana e di essere attivi per mantenersi in salute. Anche i commenti ben intenzionati durante le conversazioni sul peso possono essere percepiti come offensivi dal bambino o dall'adolescente e sono stati associati al sovrappeso e ai disturbi dell'alimentazione. È necessario promuovere l'accettazione corporea e la diversità corporea tra gli adolescenti. Circa la metà delle ragazze adolescenti e un quarto dei ragazzi adolescenti sono insoddisfatti del proprio corpo. Questi numeri sono più alti negli adolescenti in sovrappeso. L'insoddisfazione corporea e le prese in giro legate al peso sono associate ad abbuffate e ad altri comportamenti alimentari disordinati, livelli più bassi di attività fisica e aumento di peso nel tempo. Gli interventi quindi dovrebbero concentrarsi solo sui comportamenti modificabili, quindi ad esempio i livelli di attività fisica, l'assunzione di bevande zuccherate, le prese in giro, il tempo trascorso a guardare la televisione, laddove vi siano prove che tale modifica migliorerà la salute dei bambini. Il peso non è un comportamento, per cui gli interventi dovrebbero essere neutrali rispetto al peso, cioè Non avere obiettivi specifici per il cambiamento di peso, ma mirare ad aumentare la vita sana a qualsiasi dimensione. Non è realistico aspettarsi che tutti i bambini rientrino nella categoria peso normale. Pertanto gli interventi di prevenzione non dovrebbero essere commercializzati come prevenzione dell'obesità, ma piuttosto come promozione della salute, poiché l'obiettivo finale è la salute e il benessere di tutti i bambini e la salute comprende molti fattori oltre al peso. Concludo ringraziando gli ascoltatori per l'attenzione e la redazione di Enzi Podcast per questa bella opportunità di collaborazione. Le fonti citate sono disponibili nella descrizione dell'episodio.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Come anticipato dalla collega, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio ancora le dottoresse Strona e Luzzetti per il loro contributo.